0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica e ajuda você a ter mais autonomia e consciência para se exercitar. Para você que me escuta pela primeira vez, o podcast Exercício Físico e Ciência ocorre toda terça e quinta às 7 horas da manhã. São episódios curtos e altamente informativos. Te convido a escutar desde o primeiro episódio, pois os temas não se repetem. Dá uma olhada também no meu Instagram, arroba perfil em que me dedico a trazer um conteúdo diferenciado sobre exercícios físicos. Confira lá. Se você gostar do que ouvir aqui, compartilhe nas redes sociais ou envie para alguém que você acha que pode ajudar. O que faz bem para você, pode fazer para outras pessoas. Se gostou realmente, vai gostar mais ainda do livro. Exercício físico e Ciência, Fatos e Mitos, que traz diferentes temas baseados em ciência, e está disponível na descrição desse podcast. Colocamos um novo nome para descrever a modalidade do CrossFit, essa tendência e fitness que tem há alguns anos aparecido aí. Envolvido muita gente. E a gente escreveu uma carta, eu, o professor Ramiro Estibano e o professor Alexandre Andrade, que foi meu orientador aí na graduação, mestrado e doutorado, e publicamos na Frontiers in Sports and Active Living, uma forma de um artigo de opinião, e aí esse podcast se dedica a falar um pouco mais sobre esse trabalho. Bom, o nosso objetivo em escrever essa carta foi inicialmente analisar a terminologia relacionada a uma das principais tendências na ciência do exercício e na prática, e aí então colocar um termo que talvez seja preferível atualmente, considerando a abrangência né, dessa abordagem desse tipo de treino aí, que é mais conhecido como crossfit. No início dos anos 2000, essa nova tendência aí surgiu, muito impulsionada pela marca que é a crossfit, que foi criada aí pelo, pelo Greg lesman no início dos anos 2000 e aí revolucionou mesmo o mundo fitness, de fato. Foi desenhada para melhorar a aptidão física através da otimização de vários componentes, como capacidade aeróbia, força e resistência muscular, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio, flexibilidade e resistência. Então, tem-se dentro de uma mesma sessão de exercícios, de uma mesma sessão de treino, muitos componentes da aptidão física trabalhados ao mesmo tempo, tanto relacionados à saúde quanto relacionados ao desempenho e também diferentes populações dentro do mesmo treino. Né? Geralmente é um treino em grupo, com vários níveis de condicionamento diferentes. Para realizar esse tipo de treinamento, as sessões de treino, de exercício, geralmente incluem é, uma gama ampla de movimentos funcionais que envolvem todo o corpo e um padrão motor altamente funcional, incluindo algumas atividades que podem ser extrapoladas para as atividades diárias. Então, atividades de calistenia, de força e de potência, de levantamento de peso olímpico, movimentos ginásticos, exercícios pliométricos, além de ciclismo, corrida, remo, entre outros, e que podem ser, ser realizados em alta intensidade. Algumas características fundamentais que até os nossos próprios trabalhos dentro da psicologia revelaram sobre essa tendência é que desafio, escalabilidade, prazer, diversão e afiliação e a constante variação dos treinos são características que podem explicar esse crescimento exponencial entre os praticantes de diferentes níveis de condicionamento, de aptidão física diferentes. E aí, isso inclui indivíduos saudáveis buscando uma prática para condicionamento físico e saúde, assim como indivíduos obesos, mas também atletas e praticantes diversos. E aí, o crescimento desse tipo de treino levou o interesse, aumentou o interesse dos pesquisadores, incluindo o nosso grupo de pesquisa que tem focado principalmente eh, na temática das lesões. Publicamos duas revisões interessantes, uma em 2018 e outra em 2021. Duas revisões sistemáticas aí envolvendo a primeira 10 estudos e a outra 26 estudos. Inclusive, criei um grupo no Telegram. Vou deixar aqui na descrição do podcast o link para você entrar lá e ter acesso a esses artigos que eu estou falando. Assim como os que eu publico no Instagram, arroba Entra lá, é um grupo para divulgar conteúdos, artigos diversos, então faça parte lá também desse grupo, em outra rede aí a gente também atuando. Além das lesões, a gente trabalhou bastante, publicamos alguns artigos sobre a parte psicológica, psicologia do exercício em dois aspectos, primeira revisão sobre os aspectos psicológicos mais gerais, levantando a literatura, tudo que havia na ciência sobre a parte psicológica e também de motivação, o segundo trabalho focou na motivação de praticantes de crossfit, Fizemos dois trabalhos também legais de revisão publicados em boas revistas internacionais. Bom, a partir do crescimento aí do interesse do desenvolvimento dessa tendência fitness, vários termos para denominar, para chamar esse tipo de treino têm sido usados, tanto na ciência quanto na prática. Na prática, de fato, o termo crossfit, que é dessa marca, é praticamente imbatível, né? A gente vê as pessoas conversando desde a mídia a conversas em bares, em conversas informais mesmo, e também na pesquisa científica. Então a gente fez um levantamento ali na PubMed para ter noção desses termos, e é o termo mais utilizado, crossfit. Né? Mas, nos últimos anos, tanto na pesquisa quanto na prática, a gente viu um aumento na variedade de termos utilizado e às vezes para descrever a mesma coisa, mas diferentes programas de treinamento. E aí, se usou CrossFit, se usa High Intensity Functional Training, que é o RIFT, traduzindo treinamento funcional de alta intensidade, ou treinamento multimodal de alta intensidade, o RIMIT, também treinamento programas de condicionamento extremo e treinamento modal misto, além do Fitness Funcional, que é o termo que a gente propõe nessa carta, Functional Fitness Training, esse é o termo que a gente considera mais adequado hoje, eu já vou contar o porquê. Alguns autores atualmente têm levantado aí a falta de um termo operacional que, que inclua eh, todos os tipos de exercícios e componentes da aptidão física que essa tendência, que esse tipo de treinamento trabalha. Então ainda não há uma, entre os cientistas, entre as pessoas, atletas, praticantes, coaches, toda a comunidade, não há ainda uma concordância a respeito desse termo, o que impulsionou a gente a es escrever essa carta aí para tanto discutir os termos, e aí também para colocar a proposição de um termo que seja preferível atualmente, pelo menos. Né? Não somos donos da verdade. Temos aí o nosso ponto de vista e colocamos através de um artigo de opinião nessa revista. Mas podemos ter, mudar o nosso ponto de vista perfeitamente normal isso dentro da ciência. Assumimos isso sem problema algum. O primeiro termo é crossfit, né então que é uma marca fundada em 2000. E aí hoje a gente tem mais de 11 mil academias, boxes de crossfit afiliados no mundo segundo o CrossFit, o mapa de afiliações, de afiliados da CrossFit, que é disponível no, no próprio site deles. Para ser chamado de CrossFit, um box ele precisa ser legalmente reconhecido como uma afiliada oficial, então para você usar o termo CrossFit no nome, alguns aspectos têm que ser respeitados, a academia tem que ser afiliada, a metodologia tem que ser a, que aquela que a marca fornece, então as, as turmas, as classes oficiais e os exercícios promovidos por eles, a inclusão de um treinador, de um coach certificado pela própria marca. Né? Então, é, isso permite, com, além da taxa, né, do pagamento da taxa anual, que não é nada barato, isso permite aí que a, o local, o estabelecimento, use o nome CrossFit. A gente acredita que isso pode, o uso, pelo menos na pesquisa, pode diminuir ao longo dos anos nas publicações principalmente devido ao medo dos pesquisadores de possíveis processos da marca CrossFit, coisa que já aconteceu em algumas orientações aí de, de uso de termo de, em algumas publicações prévias. Em 2011, alguns autores colocam o termo Programa de Condicionamento Extremo para descrever essa tendência, aí, o, o, o Programa de Treinamento. É, e isso pode ser mal interpretado, né, porque isso traz um tom um pouco mais agressivo, como se fosse uma atividade anormal, quando, na verdade, esse tipo de treino pode ser empregado por milhares de pessoas, de diferentes níveis, e tem a questão da escalabilidade, né? você ter opções modificadas de exercícios, movimentos, treinos, e esse é um ponto forte, inclusive, é, da metodologia. Então, um programa de condicionamento ele não é extremo. Em alguns casos, talvez para alguns atletas, pode ser de alta intensidade, muito forte, mas na maioria dos casos não podemos considerar como um programa de condicionamento extremo. Mais tarde, outros grupos de pesquisadores adotaram termos relacionados também à alta intensidade, como RIFT, RIMT, treinamento funcional de alta intensidade ou treinamento multimodal de alta intensidade. E aí a gente considera aqui nessa carta que essa, esses termos são associados a somente uma específica parte do treino da modalidade em questão que é conhecida como o METCOM, -con, o condicionamento metabólico. Geralmente, da metade para o final das sessões de treino ocorre essa parte. Então, nem toda a parte de CrossFit ou da, do fitness funcional pode ser chamado de alta intensidade. Tá? Essa parte, geralmente, é, é dedicada ao condicionamento metabólico. Então, se, se as pessoas querem se referir somente ao WOD, por exemplo, ao METCOM, -con, ao condicionamento metabólico, aí sim, talvez o termo RIFT ou RIMT pode até ser utilizado mas ele não contempla toda a sessão de exercício que é composta por, por várias subpartes, né? Então, a gente até coloca no artigo uma tabela ali que, é, com um exemplo de treino. E aí tem lá a parte de weightlifting, né? a parte de levantamento de peso, tem a parte de desenvolvimento de força, uh, de condicionamento ginástico, de condicionamento metabólico, que aí sim seria essa parte, e a parte de condicionamento aeróbico, né? Então, olha só, pelo menos aí cinco partes de um treinamento de fitness funcional. E aí a gente propõe então a adoção do termo Functional Fitness Training como o termo preferível atualmente, e aí, pelo menos no momento ele consegue descrever a abrangência desse tipo de treino, que é caracterizado né, por uma variedade de padrões de movimento, atividades que incluem aí, levantamento de peso, força, condicionamento ginástico, condicionamento metabólico e aeróbio, e os sistemas energéticos que por, que, por consequência são utilizados. A TPCP, glicolítico e oxidativo. E aí esse termo é baseado em outros dois termos, treinamento funcional e physical fitness, ou seja, aptidão física. Né? Como se fosse aí a mistura desses dois mesmo. Consideramos então esse termo como o mais abrangente e inclusivo para descrever essa variedade de atividades que é realizada aí e dentro do, dos boxes, dentro dos ambientes, ou mesmo em casa, independente de onde for a pessoa fazer mas o treinamento o functional fitness é, vai desenvolver a capacidade das pessoas sobre vários âmbitos e aí capacidade aeróbia força a resistência muscular as habilidades e potência enfim então o CrossFit seria um tipo de fitness funcional tá a gente encara dessa forma ainda a gente coloca também que já há... Uh, uma Federação Internacional de Functional Fitness, a IF3, é, que é uma organização específica que dá suporte ao crescimento desse esporte, aí, né, desse Functional Fitness como esporte. Uma organização que aí, tem regras já bem estabelecidas, padrões de movimento bem definidos, e aí consegue organizar torneios, campeonatos com segurança, e aí com o um respaldo maior de uma organização esportiva. E aí, a IF3 já tá em tem várias federações nacionais reconhecidas pela Federação Internacional, então tem 4 na África, 14 na América, 8 na Ásia, 25 na Europa e uma na Oceania, totalizando aí em 52 países. Além disso, o Functional Fitness Training, esse termo foi reconhecido, né, como uma das tendências fitness dentro do Top 20 do Colégio Americano de Medicina e do Esporte para 2022. Apareceu primeiro em 2007 e atualmente a tendência de número 14. Talvez a limitação do uso desse termo seja temporal, né? Pode ser que leve tempo para se estabelecer que esse termo seja mais utilizado do que comparado à marca, né? Isso a gente não sabe se realmente vai mudar alguma coisa na prática. Provavelmente as pessoas vão continuar chamando de CrossFit, mas a gente tem na pesquisa esse termo aí como talvez o mais preferível atualmente para descrever essa tendência aí que é fortíssima, continua aí na prática. É, envolvendo muita gente, a gente tem vários programas aqui no, no Exercício Físico e Ciência falando sobre lesões no crossfit. Lembre-se, é seguro, você pode fazer, experimente, é, vai ser divertido, provavelmente vai ser desafiador, vai ser algo que você se envolve, você cria vínculos, você se sente competente, você tem autonomia, isso são necessidades psicológicas básicas, pontos fortíssimos para você fazer fitness funcional ou crossfit, enfim. O mais importante é a gente... Abranger o máximo as, as atividades físicas e, e os exercícios para as pessoas se envolverem, melhorarem sua qualidade de vida, sua saúde. Então a ideia aqui não é ficar brigando por um termo mais atual que a gente considera melhor ou pior, enfim. E sim tentar abranger realmente é, o universo da atividade física e da saúde. Beleza? Esse foi mais um Exercício físico e Ciência. Lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify no Google Podcasts, na Amazon Music, na Apple Podcast e também no YouTube. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski na Rádio Desk FM 91.9.